0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma viagem no Navegando pela História. Entre neste barco e venha conhecer uma das figuras históricas mais importantes da Rússia Cesarista, um homem que, em meio ao absolutismo dos Romanov, foi considerado, até certo ponto, liberal e reformista. Este é o terceiro capítulo que conta a história do imperador Pedro I da Rússia. Governo de Sofia Assim que assumiu o governo, Sofia colocou seus apoiadores em posições importantes, principalmente seu favorito, o príncipe Vassili Glotzin, que foi nomeado chefe das relações exteriores e depois guardião do grande selo. Durante os primeiros anos de regência, a Tzeravina cumpriu suas funções particularmente enquanto mantinha Pedro e Ivan como figuras cerimoniais, conseguindo manter a ordem interna e colocar oficiais estrangeiros no comando do exército. Enquanto isso, o príncipe aproveitou os frequentes incêndios em Moscou para reconstruir as casas de madeiras com pedra. Porém, foi incapaz de alcançar seu sonho de melhorar a conservadora sociedade russa. Externamente, Sofia procurou aceitar as perdas territoriais que o país tinha sofrido em conflitos passados, e assim, para este fim, enviou embaixadores para Estocolmo, Varsóvia, Copenhague e Viena, com o objetivo de reforçar acordos de paz e estabelecer as novas fronteiras da Rússia. Entretanto, o principal ponto de complicação era com a Polônia e a situação de Kiev. Esta era uma cidade ortodoxa que tinha sido entregue aos russos em 1667 durante o reinado de Aleixo. Porém, sob os termos do Tratado de Adrusovo, ela deveria ser devolvida aos poloneses depois de dois anos. Isso nunca ocorreu e a Polônia recusava-se a abrir mão de sua reivindicação, enquanto a Rússia evitava quaisquer discussões a respeito e postergava a entrega. As coisas mudaram durante a regência de Sofia, quando o Império Otomano conseguiu uma série de vitórias militares contra a Polônia e o Sacro Império Romano Germânico. Os poloneses e austríacos passaram a desejar ajuda russa, com uma enorme comitiva sendo enviada a Moscou procurando uma aliança. Sofia aproveitou-se da situação e aceitou prestar ajuda sob a condição de que Kiev fosse cedida definitivamente para a Rússia, algo que o rei João III Sobieski da Polônia aceitou relutantemente. Os russos e otomanos nunca tinham antes entrado em conflito. Uma força foi enviada em maio de 1687 para a Crimeia combater os tártaros, vassalos do Império Otomano, com Glodzin sendo forçado a assumir o comando da expedição. Ele marchou para o sul e atravessou o rio de Dniepre, encontrando campos queimados e nenhum alimento para as tropas, até finalmente avistar os tártaros na cidade de Prekop. Glotzin decidiu recuar por causa da falta de suprimentos, porém enviou cartas a Moscou dizendo que a campanha tinha sido um sucesso e foi recebido como herói por Sofia ao retornar. Porém, a verdade logo chegou na Polônia e na Áustria, que forçaram a Rússia a cumprir com sua parte no acordo. A Vina novamente enviou o príncipe para uma nova expedição em março de 1689, que desta vez enfrentou os tártaros e conseguiu repelir alguns avanços. Porém, mais uma vez se viu sem suprimentos e tentou em vão chegar a um acordo de paz. Como antes, Glotzin enviou relatos de vitórias e outra vez foi recebido como herói. Porém, agora a insatisfação e depravação geral com Sofia eram muito maiores, especialmente vindas de Pedro, a tomada de poder. O descontentamento com Sofia e Glotzin cresceu com o anúncio da segunda expedição militar, com os opositores da regente se reunindo ao redor de Pedro. O Kizá desaprovou as campanhas do príncipe e recusou aceitar as suas postas de vitórias, expressando publicamente sua repulsa ao favorito. Sofia ficou chocada pelas ações do meio-irmão e passou a sentir-se insegura, tentando fortalecer sua posição, avaliando com os estresse a possibilidade de ser coroada, criando e espalhando pela Europa um retrato seu usando o cetro, orbe e a coroa de monomaco, além de contendo versos de um poema laudatório de suas realizações e se intitulando autocrata da mesma forma que os cisares. Essas ações alarmaram os apoiadores de Pedro, e este começou a desafiar pessoalmente a meia-irmã ao destratá-la em cerimônias públicas. A tensão entre os dois lados subiu, com Sofia cada vez mais movimentando-se por Moscou, cercada de guardas e, e bajulando os tráuticos em troca de apoio. A crise começou em 27 de agosto de 1689, quando uma carta anônima e falsa chegou na capital, dizendo que o exército de brincadeira de Pedro, em Pedroscox, atacaria Moscou, naquela noite para matar Ivan e Sofia. Como precaução, os portões do Kremlin foram fechados e vários strelts foram convocados para defender o palácio. Naquela noite, um dos criados do Kizar foi entregar um despacho de rotina no Kremlin, porém sua aparição foi interpretada erroneamente pelos strelts como prelúdio do ataque e ele foi espancado. Apoiadores de Pedro dentro do exército souberam do ocorrido e acharam que era o começo de um ataque por parte de Sofia, alertando Pedro Skop. Pedro foi acordado no meio da madrugada e partiu para refugiar-se no mosteiro da Trindade São Sérgio, uma grande fortaleza e o lugar mais sagrado da Rússia naquela época. Da segurança do mosteiro, Pedro aproveitou sua posição como czar legítimo e enviou cartas aos comandantes estreltes convocando-os até São Sérgio. Porém, Sofia proibiu que qualquer um deixasse Moscou sob a pena de morte. A regente enviou emissários para tentar uma reconciliação, porém sem sucesso. Dias depois, o Kizar enviou novas cartas pedindo a presença dos comandantes, desta vez com ameaças de morte, com a decepção do lado de Zeravina aumentando. Sofia foi pessoalmente para o mosteiro em 20 de setembro para falar com o meio irmão, porém sua entrada foi barrada. Logo depois de sua volta para a capital, novas cartas de Pedro chegaram denunciando uma conspiração contra sua vida. Aqueles ainda indecisos abandonaram a regente e foram para o lado do Kizar, quem, apesar de tudo, tinha jurado defender e obedecer, com as últimas tropas leais a Sofia lhe abandonando em 22 de setembro. Sem apoio político e militar, ela aceitou a derrota e abriu mão da regência. Em seguida, vários de seus apoiadores foram executados. Glotzin acabou exilado para o Ártico, enquanto própria Sofia foi confinada ao convento de Novadevich pelo restante de sua vida. Grande Guerra do Norte a aliança entre a Dinamarca, Rússia, Polônia e Saxônia deu-se em segredo durante o outono de 1699. Naquela época, o governante, ditador eleitor da Saxônia, era também rei da Polônia. Em 12 de fevereiro de 1700, tropas saxônicas atacaram a cidade sueca de Riga e outras fortificações na Livônia. No dia 20 de março, Frederico IV da Dinamarca interveio militarmente contra o ducado de Holstenkopf aliado da Suécia, dando início à guerra. A Rússia, por sua vez, não demoraria a assediar o porto sueco de Narva, completando a ofensiva geral. Após expulsar as forças russas posicionadas no leste da Polônia, Carlos VII da Suécia invadiu a Rússia. O exército de Pedro havia evoluído desde a Batalha de Narvas, mas ainda assim foi derrotado em Neslaia. Os suecos, por outro lado, começaram a sofrer problemas de abastecimento e o seu principal comboio foi interceptado e destruído. Buscando resolver este problema, e também evitar o rigor do inverno russo, Carlos VII rumou para a crânia, onde recebeu o auxílio de Hetman Ivan Mazepa. Essa estratégia não teve sucesso, e em 1709 teve sua marcha interrompida pela pequena fortificação de Poltava, onde foi derrotado decisivamente. Com apenas 1.500 homens, o rei da Suécia teve que fugir na direção da Moldávia, onde, durante cinco anos, ficou sob o controle do governo do Império Otomano. Durante a sua ausência, a Suécia sofreu sucessivas derrotas, que selaram o destino do país. Em 1714, o czar Pedro conquistou a Livônia, Estônia, Ingria, Kshol, Karelia e toda a Finlândia. No entanto, quando a paz foi selada sete anos depois, os russos evacuaram a Finlândia. Esses sete anos são chamados de grande conflito. O retorno de Carlos VII deu um temporário impulso ao esforço de guerra, mas o rei acabaria por ser morto em 1718. A guerra finalmente terminou em 1721. A Suécia perdeu grande parte do seu território, que conquistara durante o século XVII, e perdeu para sempre o papel de potência europeia. Então pessoal, este foi o terceiro capítulo que conta a história do grande imperador da Rússia, o Kizá Pedro I, que começa aqui a sua história de poder e a sua tomada de decisões sobre o território russo, além de enfrentar grandes conflitos e se preparar para um novo momento que irá trazer uma nova cara para a Rússia. Até o próximo episódio.